0: In Hamburg. Wir freuen uns, Sie im
1: Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg. Bruchim Habaim baim be-hamburg, Hair. Anus Anu smechim le
2: bin amaleno. Bruchim ha-baim be-hamburg.
3: Det er Israels nationalhymne, de hører. Den lyder en del forvringet, for det store højtaleranlæg ved indsejlingen til Hamborg Havn har svært ved at få bugt med frelandsvinden. Men meningen er god nok. Hamborg byder dem velkommen til sin havn, brøler højtaleren ud over elben, først på tysk og derefter på hebraisk. For det skib, der er på vej op ad elben, hedder Ensmot, og tilhører det israelske ridderi Israel Navigation Company. Hun kommer direkte fra Haifa og Tel Aviv, og i det øjeblik, hun er på højde med anlægget, takker hun med et stød i sirenen, og der kippes med flaget både her på land og på dæk. Tysklands største havn og den jødiske handelsmarine udveksler æresbevisninger. Øjeblikket forekommer ganske historisk. Og næppe er det israelske skib ude af sigte, før i er i gang igen. Denne gang er det et skib på 7000 bruttoregistertons, og nu bliver der budt velkommen på polsk både i ord og toner. Og igen, i og der kippes med flaget. Hamburg byder velkommen, og Polen takker. Og det skulle gerne gå lidt rask, for gennem disen skimter man allerede situetterne af to amerikanske destroyere forudadgående. Og nu bliver det et ceremonielt i den helt store stil med tre lange tuder og bådsmandspipe og paradeopstilling på styrbordsside og starspangel, banner og de hjerteligste ønsker om et snarligt gensyn. Schiffsbegrussungsstation hedder dette højtaleranlæg, der ligger i Schulau uden for Hamburgs Havn. Det er en privatmand, en restauratør inde fra Hamborg, der har fået den idé at sige velkommen og farvel til hver det eneste oceangående skib, der passerer. Som drengen har han stået her og vinket med sit lommetørklæde, og som voksen har han skaffet sig verdens nationalhymner på grafomplader og fået indtalt hilsner på alle tænkelige sprog. Og det hele af forløbet kostede ham små 100.000 kroner, og det er efterhånden betydeligt mere, end han havde regnet med. Men det ser ud til, at søfolkene kan lide det. Og det har givet ham
4: betydeligt mere at bestille, end han oprindeligt havde regnet med. Dengang han begyndte at gå og pusle med ideen, nogle tid efter krigen, Dengang var det vel en 10-12 skibe per dag, der nærmest stagede sig op gennem den vragfyldte flåde til Hamborg havn. Det kunne gå endnu et par år efter, hvor der passerede en lille snes forbi om dagen. Det var mest allierede skibe, der kom. De kom med levningsmidler, tøj og kærepackets til det tyske folk, og de sejlede hjem med de demonterede dele af den tyske industri. Det var i 1948. Men i dag... I dag er velkomstmaskineriet i gang dagen lang. 80 skibe skal der sige sgu dag og farvel til hver dag, så de har ikke mange ledige øjeblikke derude på velkomststationen. Det tempo havde Hamburgs rådførerne aldrig drømt
3: om. Der er vel overhovedet ikke ret mange, der havde drømt om, at det kunne lade sig gøre på så kort tid. 80 oceangående skibe per dag. 15 millioner tons lastet og løsset gods per år. Næsten 200 skibslinjer forbinder nu igen Hamburg med 738 havne overalt på kloden. Ganske vist er Hamburg endnu langt fra, hvad det engang var. Før krigen var Hamburg verdens tredje eller fjerde største havn. I dag er den kun nummer 6 eller syv i Europa. Engang havde Hamburg over 1100 kraner. I dag er der 600 godt og vel. Og engang havde Hamburg en vældig handelsflåde. I dag kun 60% af den samlede tonnage fra før krigen. Men lige efter krigen, der var der kun 5% tilbage af Hamburgs handelsflåde. Det går stærkt. Fantastisk stærkt. For mellem før og nu er der sket en helt del. Historisk. Mellem før krigen og efter krigen. Der ligger krigen. Luftkrigen. Det begyndte først rigtigt med blitzen. Dengang havde tyskerne overmagten i luften. Hundrede af svære bombemaskiner blev sendt ind over London, og de smed alt, hvad de ejede og havde af sprængstoffer ned over Londons dokker og over de tæt befolkede arbejderkvarterer i East End og Whitechapel. Og meningen var vel at sprede sig med en gru og redsel og desperation, at befolkningen til sidst rejste sig i oprør mod regeringen. Blitzen fandt stadig efteråret 1940, og det var dengang Gøring sagde de berømte ord, at man måtte kalde ham Meyer, hvis en eneste fjendtlige flyver nogensinde nåede ind over tysk territorium.
4: Men nøjagtigt tre år senere, i efterår 43, kom 3.000 allierede bombemaskiner ind over Hamburg. Og de smed alt, hvad de ejede og havde af sprængstoffer, ned over havnen og de tætbefolkede arbejderkvarterer rundt omkring. I bølge efter bølge dukkede flyvemaskinerne ud af nattemokket og hældte hundrede af fosfordunk, tusinder af luftminer og millioner af spræng- og brandbomber ned over de arealer, som lysbomberne havde afstukket. Det var millimeterarbejde. Den næste bølge fortsatte præcis, hvor den foregående havde sluppet, og kvarter efter kvarter blev systematisk afstradiert. Og meningen var vel at sprede som en gru og redsel og desperation, at befolkningen til sidst rejste sig i oprør. Og at advare andre tyske byer mod at komme til at samme skæbne. Angrebet på Hamburg var lidt over en uge men faktisk var det meste arbejde gjort i løbet af tre nætter. På de tre nætter mistede en million hamburgere deres hus og hjem og har dem godt. 50.000 blev såret, og 55.000 døde mennesker blev en løs karavane kørt ud til massegraven på Olsdorf og Kirkegård. Efter denne uge i august 1943 var Hamburg ikke længere nogen verdenshavn men kun en ruin. Flere hundrede års udvikling var slået i stumper stykker på tre nætter.
3: Så kom kapitulationen. Det tredje riges totale nederlag. Men i Hamborg følte man nærmest den dag som befrielse. Byens befolkning havde aldrig været særlig nazistisk. Hamborg var kendt som et af de største og særligste modstandscentre mod nazismen. Endnu ved de sidste demokratiske tyske valg, seks uger efter at Hitler havde overtaget magten, stemte over 60 procent imod Hitler, til trods for den risiko, det indebar. På det tidspunkt var de første koncentrationslager allerede oprettet, og SA-terroren beherskede gaden. Næh, dagen for det tredje riges undergang var ingen sørgedag for Hamburg. Kapitulationen var dagen, der lovede en ny begyndelse. Man kunne igen lægge tag på husene, smække og sætte ruder i vinduerne. Nu kunne man begynde at søge efter resterne af sin splittede familie. Men kapitulationen var også for et politisk systemskifte. Diktaturet var forbi, Koncentrationslejrene blev lukket op, Fri og almindelige valg blev gennemført, og de af naziregimet forfulgte demokrater blev indsat som arvinger til dødsboet efter det tredje rige. Og hvilket dødsbog? Hvilken arv? Det var en frygtelig status. Hamburgs borgmester Max Brauer måtte gøre i 1946.
0: Gibt Hamburg liegt in Trümmer. Es blutet aus tausend ungeschlossenen Wunden. Um uns so schnell wie möglich aus der schlimmsten Not emporzureißen, müssen wir mit drei Elendsquellen fertig werden. Die erste heißt Hunger und Hungersichtum. Die zweite heißt Wohnungsnot und die aus dem entsetzlichen Wohnungsmangel hervorgehende Verelendung der Menschenmassen. Die dritte heißt Kälte und Brennstoffmangel. Frierend hocken unterernährte Hunderttausende in herbstfeuchten Wohnungen, sitzen in ungeheizten Kontoren und Werkstätten, Und sind den steigenden Gefahren der gesundheitlichen Anfälligkeit ausgesetzt. Die alten Kleidervorräte, die immer wieder gestreckt worden sind, verfallen bei Hunderttausenden langsamen Lumpen, und es fehlt selbst an Negern und Nadeln zum Zusammenflicken. Wer das Leben des Durchschnitts Hamburgers kennenlernen will, Reise ich in die Schlangen vor den Lebensmittelläden. Er gehe in die Bunker und Behelfswohnungen, in die es hineinregnet und schneit. Er schaue sich das harte und entsagungsreiche Leben der arbeitenden Bevölkerung an und suche die Baracken am Rande der Großstadt auf. Unser Kampf gilt also vor allem dem Hunger. Mit 1.500 Kalorien lässt sich keine neue Stadt und keine Demokratie aufbauen. Hamburgs Gedeih und Verderb bleibt sein Hafen. Wiederherstellung des Vertrauens und positive Zusammenarbeit sind notwendig, damit die unabsehbare Fülle der Aufgaben gelöst werden kann de Hamburg im rammen des europæiske vorbehalten sind. Og im ybersehandel muss Hamburg wieder das tor der Welt werden, das es vor 1933 gewesen ist.
5: Hamburgs havn ligger i ruiner, sagde borgmester Brauer. 100.000 hamborgere sidder i ødelagte huse og i barakker og sulter og fryser. Efter alle de krigsår er deres tøj så slidt, at det snart falder fra hinanden i pjalter, og ikke engang nål og tråd er til at opdrive. Hvis ikke disse mennesker skal bukke under for sygdom og udmattelse, hvor der skaffes mere mad og mere varme. Med 1500 kalorier om dagen kan man ikke bygge nogen by, og heller ikke noget demokrati. Der må skaffes nye eksistensmuligheder, og hamburgs eksistens afhænger af havnen. På liv og død er Hamburg by og Hamburg havn forbundet med hinanden. Hamburg må genvinde Europas tillid for der at blive porten til verden.
3: Hamburgs havn må der blive porten til verden. Men i 1946, da denne tale blev holdt, fandtes der slet ikke nogen havn. Hele det vældige areal, der før havde været havn, var nu en eneste kirkegård. En skibskirkegård på størrelse med Københavns og Gentofte kommunen til sammen. 2.900 vrav lå der i vandet. Oceandamper, kystbåde, fiskekutter og slæbebåde. De lå der på havnens bund og spærrede indløbende og bassinerne. Og selve kagerne var skrevet i havnen. Kranerne havde taget turen i hovedspræng, jernbaneskinner strittede lige op i luften. Kajskuerne var brændt, og pakhusene styrte sammen. Og skiftværfter som Stülken, Hohwald, Deutsche Værft, de var ødelagt ved bombardementerne, mens... Blomeren fos var sprængt i luften efter krigen. Sådan så Hamburg ud i 1946. En verdenshavn uden egen skibsfart, uden løssegrejer og lagerplads. En handelsby uden oversøiske forbindelser, ribet for goodwill ude i verden og uden selvbestemmelsesret. Og fremtiden, der var blokeret af alle mulige allierede forbud, forbud mod at skibe på over 1500 tons forbud mod at bygge skibe forbud mod at foretage større reparationer på dem forbud mod større farten 12 knob Hamborg der blive porten til verden.
0: Og i Hamburg der werden, 1933 gewesen ist.
3: En gal mands tale, eller måske snarere en modig mands tale. Vi har en tale til, holdt af denne borgmester. Den stammer ikke fra 1946, men fra foråret 1953. Max Brauer holdt den ved åbningen af den internationale Blomster- og Havebrugsudstilling i Hamburg. Den tale handler ikke om kulder, og sult og Hamborg i trymmer, men om det skønne Hamborg, om Hamborg i fest, om Hamborg i den grønne morgendagslys. lys og blandt tilhørende er repræsentanter fra 15 udstillende nationer, samt en mængde udsændinger fra den tyske forbundsstat, fra det talstærke hamburgske korps og den forhåndværende besættelsesmagt.
0: Herr Bundespräsident, hochverehrte gæste, mine sehr geehrten Damen og Herren, min besonderer grus gilt Ihnen, Herr Bundespräsident, ich begrüße ferner auf das Wärmste die Mitglieder der Bundesregierung, die Ministerpräsidenten der Länder. Mein Willkommensgruß gilt dem Hohen Kommissar der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. Connor, den Botschaftern und Gesandten vieler an unserer internationalen Gartenbauausstellung beteiligten und interessierten Nationen, dem britischen Landeskommissar für Hamburg, Herrn Dr. Dunlop und den zahlreichen Mitgliedern des Konsularkorps in Hamburg. Wer durch die Blütenpracht dieser Ausstellung geht und seine Gedanken nur wenige Jahre zurückschweifen lässt, wird den Wandel, den diese wenigen Jahre mit sich gebracht haben, kaum fassen können. Und noch einige Jahre weiter zurück befand sich das von einem Terrorregime versklavte Deutschland in furchtbarer Isolierung gegenüber der freien Welt. Heute ist in dieser internationalen Zusammenarbeit, in der Gartenbauausstellung, eine der schönsten und überzeugendsten Beweise, für die Rückkehr unseres Volkes in die Familie der freien Völker geliefert. So haben wir allen Anlass, diesen Tag als einen Festtag zu begehen, an dem vieles aus der Vergangenheit überwunden und der Weg in eine glücklichere Zukunft sich uns wie im Licht eines jungen Morgens eröffnet.
3: Der er sket utrolig meget i Hamburg på de syv år, der ligger mellem de to borgmestertaler. De første to-tre år skete der nu ikke så meget. Med 1500 kalorier kan man ikke bygge en by. Men så i 1949, efter pengereformen, da befolkningen var kommet til kræfter, så begyndte det for alvor. Først oprydningen. Ruinerne skulle rives ned, og murbrokkerne køres væk. 42 millioner kubikmeter murbrokker. Man regnede dengang med, at det ville tage 18 år for dem kørt væk. I dag er det meste allerede overstået. Omkostninger. 200 millioner kroner. Der skulle bygges nye boliger. Der skulle bruges vældige mængder af byggematerialer. Så blev murbrokkerne sorteret, og murstenstumperne taget fra og lavet til nye sten, og det i forløbet blev til 135.000 nye lejligheder. Siger det dem noget? 135.000 lejligheder... Det svarer til tre byer på størrelse med Aarhus. Omkostninger 2,5 milliard kroner. Og Hamburg består ikke bare af lejligheder. Der skulle også rejses bane Sammengrøllede banegårde skulle filtreres fra hinanden igen og overdækkes med glas. Fabrikker skulle sættes i stand, bygges om eller bygges op fra grunden og udstyres med alle mulige maskiner. I dag er 170.000 mennesker beskæftiget i Hamborgs industri. Og Hamburg består også af hospitaler og alderdomshjem, og offentlige toiletter og teatre og museer og biblioteker og skoler. I hele Hitler-tiden blev der ikke bygget en skole i Hamburg. I dag bliver der bygget en skole hver måned. Og der er blevet indrettet 150 lagepladser og 73 sportspladser. Der er blevet anlagt store badestrande og parkanlæg med 50.000 nye træer. Han bor i dag en by med nye smukke anlæg med busker og stavter.
6: En rieperbarn på Mælgemark Er en armer vigt, men erkendt mig ikke Mein Sankt Pauli, Sankt Pauli, beinagt
3: Ja, rieperbarn, så er den ved halv et tiden om natten Homborgs forlystelseskvarter er også ved at være genopbygget Mere elektrificeret og belyst og mekaniseret end nogensinde før Og meget mere nøgen Flere nøgenballetter, flere afklædningsnumre, flere smæk for Og færre og færre søfolk, men masser af sefolk. Hele er af dem fra alle herrens lande. Lokalerne hedder det samme som før i tiden, og Tillertals hovedattraktion er stadigvæk de originale, vaskeægte Tiroler, Schubladler, født i hamborg hele bundet, og indrejer der stadig og Klein Paris og Jungmyle og David Vache, Riberbrands berømte politistation, kendt for sine hurtige udrykninger, sin detention og sine betjente, der måler to meter og ti og væger godt et pund per centimeter. Og tatoveringskunstneren er der igen, og han har naturligvis fået elektrificeret tatoveringsnålen. Og vokskabinettet Panoptikon er der igen, med hele sin voksparade af konger og kejser og digter og massemordere og herfører med modelleret om fra igen. Schiller og Goethe, og kong og kaptajen fra København. Hele vokskabinettet var sunket sammen og smeltet bort i bombenætternes hede.
2: Ja, mine damer og herrer, og nu er der kæptæn, Alexa Seiler, med den rigtige, uralte, kæptæn, deutsk, plattdeutsk og engelsk, Rolling Home. Mine damer og herrer, mine damer og herrer, nu den altid unge tyske kaptein Alexa Seiler med en vaskede Semerson. Mange tak.
6: Von Hamburg sånne og kassen Mit den nomen Heide i da Der will den ganzen Dach Kein Tieter Brassen Dat leid man aus bit oben stå Bidach Der da dem Wein und Blosen Der war noch lang One hand on the light, but oom's aim is so noverglazen. ganze sheet rolling home. rolling home, rolling home across the sea.
3: Der kommer så mange udlændinge til St. Pauli, at konferentiererne har måttet lære sig et af de vigtigste sprog. Og dansk er et af hovedsprogene i St. Pauli. Ja, så er vi klar til næste nummer. En ung og henrivende kvinde træder nu ind på dansegulvet. Hun er fuldt parklædt, men der er syet stropper fast på alle hendes klædningsstykker. Og der lige foran hende sætter sig nu fire udvalgte herrer, hver med sin fiskestang. Og der er en forsvarlig krog i enden af snøren.
2: Ja, meine Damen und Herren, wir sind soweit. Diese vier bildschönen Männer sind jetzt auserkoren unsere letzte Jungfrau äh? zu entkleid. Also, Sote den Dermo Thefisch Geriskal, die vier Herren ufiske den Unertoy. Also mit dene Fisch gestang skal wir kommen in denne Hulen til Wänstern und til Heuern und so träge wir lit und so falle aus die jaften den sistes Lör. Unsere Musik Die verwöhnt uns jetzt mit einigen charmanten Weisen. Und die, wer's cool, die beginnen mit der Fischerei. Wollen so freundlich sein, meine Herren? Auf das Polero, wer's cool? Ja, meine Herren, die ist nicht Ja, das war das erste Stück, recht schönen Dank. Und nun den Kiole, ja. Die war erste Stück, dein Anstück, ja den Kiole. Denn, Herr, die wirklich deilige Fisker, ja. Ja, skal es in vorhin Prämie gratis. Ja, mange Tags gab die ah! Altri Glamour, ja, die war Deili. Oh. Und nun, meine Herren, Eine schwarze Kombination, in Sorte-Däme-Kombination, die stamma fra ex kong Faro, die Passa-Egenei, die Ballon, die bas Ja, meine Herren, wollen Sie sich mal Mühe geben? Dankeschön, werde ich nie vergessen. Ja, ja, der Herr hat schon lange nicht. Und nun das Ganze einmal von hinten, den buster holland den kommen man nu Ja. Die in merklich sagt, da kommen alle Herren nervöse. Ja, das sieht ja aus. Hier haben wir den Lohul. Hier ist gab es den Stick in. Wer ist cool? Ein, two, drei. Oh, Tag, skal wir halt die Glamour. Und nun kommen den Sist Der letzte Schleier, meine Herren. Und dann verschenken wir wieder gratis eine Prämie. Ja, Mühe geben, meine Herren. Denken Sie dran, Einmal, es geht um die Wurst. Dreimal, ich... Es geht um den Hauptpunkt Es geht um die Prämie, ja. Aua. Nein, EG Depot, ja. Also hier, meine Herren. der will ich ege hier, jo. Ein, zwei, drei, und. Mange tak. So ansieht. Und so falle aus den Sisters schleier. Der eine Seite, bitteschön. Und so freundlich ist meine Herren. Die andere Seite noch. Und dann wird wieder einer glücklich gemacht. Ja, so. Tak. Ja, mein Herr. Sie sind jetzt der Gewinner unserer Prämie. Ja, die haben nun gewonnen, den Storprämie. Ja, so? Ja, die skal vor ein Küss. Ein Küss? Ja, hätte ich gedeiht. Na, dann gehen ja, Sie okay. mal hin, so gut die Tiltamaran, und so vor die Tilt Prämie ein Küss. Wer ist cool. Applaus, die Gewinner! Nein! Ein gedachte Herr, es gab ja wieder...
3: Ja, mine damer og herrer, det var et aldeles fantastisk nummer, et forrygende morsomt nummer, et ovenud interessant nummer og et madbelærende nummer, når man ved, at den beredvillige konferentier og den unge dame, der står så nøgen her på dansegulvet, at de i det borgerlige liv af mand og kone. vi er gået et par huse længere ned i gaden. Vi er i et lokale ved De Gråse Freyheit. Og programmet er i fuld gang. Det er to tog. En saftig kost, vi får serveret her. Det er et damebrydekamp lige for øjeblikket. Hvad er det, det går hårdt til? Og for at det ikke skal være løgn, så slår damerne ikke på modder, men i mudder. De, ja. ja, sådan et stort firkantet bassin fyldt til randen med sort kløer. Ja, det er nogle bastante damer, de der. Det er nogle ordentlige luftture, de får givet hinanden. Ja, og sprøjter til alle sider. Op i loftet. Og op på logerne. Og op på gæsternes også. Alt bliver svinet til, at det er mudder. Ellers er det et velholdt lokale. Det er nymonteret, og der er telefonforbindelse fra bord til bord og forevisning af ret sammen i erotiske film. Og der er installeret et dyrt, fuldautomatisk luftkonditioneringsanlæg, så luften her i lokale skulle der ikke være noget at klage på. Her, hvor vi er nu, er luften afgjort dårlig. Til gengæld er atmosfæren god nok. Vi er stadig i St. Pauli, mens her stammer ikke fra Ripperbanen. Vi er på en ærlig havneknepe. Tobaksrøgen står helt ned til gulvet, og der lugter af og bomberlunder og dorn kart og øl. Det er faktisk søfolk, der sidder her omkring borgerne, og dem hen ved skænken med den lille sæk over nakken, det er havnearbejdere, der lige skal have sig en genstand, for de går videre. Den sæk, de har på nakken, hedder en sample. Hvis samplerne er slunken, så er manden på vej til at arbejde. Så indeholder den kun et par overtræksbukser, et kobin og et slags tal. Men han er på vej hjem, så er der lidt godt med i posen. Opfagning bliver det kaldt. Det kan være en sample sukker, en sample kaffe, en sample korn til hønsene. Et par abelsiner til børnene, eller et par brede stumper til kakkelovnen. Samtidig er en elgammel tradition for havnearbejderne i Hamburg. Og den, der sig ikke så let afskaffet. Jeg er jo godt med spital, absolut hyggelig. Og manden er god, og der er mægtige portioner af den. Og også øl. Og savner man musik, så smider man en mønt i apparatet her. Og savner man kærlighed, behøver man bare gå udenfor. Den står lige om hjørne vi putter en mød i klaveret og lader den spille schön is de liebe Jeg er blevet anket over, at vi i vores som om Jødeborgs Havn havde glemt romantikken. Vi har været på jagt efter den, men vi har ikke rigtig kunne finde den. Heller ikke her i Hamburg. På Røg var han slet ikke. Det var bare grov business. Havneknæpen havde mere ægte stemning. Men man kommer nu ikke udenom, at sømandsbestillingen er godt på vej til at blive et pænt erhverv med fagforening, ulykkesforsikring og en tyk håndbog og arbejderbeskyttende love i ryggen så er der en ting som sømandshistorier. Jo, der fortælles stadig hårdrejsende historier, men det er ikke rigtig skrøner. De handler om torpoderinger, bestrygning med maskingevær og minespringninger. Det var sikkert mange år, før de historier bliver romantiske. Vi har også lyttet til kaptajnerne, men kaptajnerne i dag det er ikke længere sådan nogle skægget isbjørne. Det er studerede folk, akademikere med navigation som speciale videnskabsmænd til søs, og samtidig travle, søgående forretningsmænd med elektronhjerner fulde af statistik og havneafgifter, losser og lastetider, fragtrater og tusind andre brændsaglige ting. Til rigtig romantik, der hører spænding, overraskelser og livsfare. Men skibene er unægtigt blevet mere sødygtige siden Robinson Crusoe stod ud af Hamburg Havn. Og der er kommet radar til, og radio og værmeldinger. Flere og flere skibe går i fast rutefart mellem ganske bestemte kager i så og så mange havne. Ingen kommer mere halsende på hesterøg helt fra kanalkysten for at melde et skib til Hamburg lige har rundet kalæ Og ingen står mere inde på land og råber skib i sigte, når det endelig dukker op på ælpen. Skibsmælletjenesten har meldt det længe i forvejen. Selv skibets last er ganske kendt På kilogram. Og alligevel. Alligevel er der en særlig stemning i en stor havn. Ingen kan være sådan en tørfisk, at han ikke bliver grebet af det uforklarlige. Er det lugten, der gør? Lugten af maling og sydfrugt og råolie? Lugten af verden derude? Er det pakkasserne på kagen med alle de fremmede navne, på Puerto Rico, og Buenos Aires? Er det de. Løsrevne sætninger fra et par portugisiske matroser. Eller det lydende. Havnelydende. Et anker, der går et sted i togen. Pjasket, da en græsk kok tømmer en balje ud af koøjet. Nittehammeren over på værftet. En dampbar kasse, der glider gennem vandet med en savte brusen. Et fjernfyld fra et rangere lokomotiv. Afskedstoner fra orkestret på et stort passagerskib, og det lille bjef fra slæbebåden, der trækker den ud. Hvad er der virker så dragende. Hvad er man længes mod. Nu skal de lytte. Vi lægger mikrofonen i sted i havnen, og de skal have havnen helt for dem selv nu. De kan lukke øjnene, eller slukke lyset, om de vil. De skal bare lytte. Til havnen og til dem selv. Vi er stille nu.
1: Sagen Sie mal was, das ist die Italia. Ja. Wo geht die der, der geht jetzt rüber auf die andere Seite, nicht? nach New York. Ah, nach New York? Ja, das no. er an andere Seite. Das äh, Schiff führt ja die Panama-Flagge. Ja, eben. Eh. Und äh, 1928 ist dieser Passagierdampfer gebaut worden und äh, als Kunstholm für die Svenska-Amerika-Linie in Skandinavien wohl bekannt. Und jetzt ist es wohl so ein kleines Kuriosum. In Panama registriert. In New York sitzt die Reederei. Der Reder ist ein Grieche, Herr Eugenides. Das Schiff heißt Italia, weil das Schiff ursprünglich von Genua ausfuhr. Das Schiff hat eine deutsche Besatzung. Und neben der Habak-Flagge weht oben am Achtermast die Flagge der Homelines.
2: Så har du hørt, at her, job, wenn man hier im herum spazieren geht, man så ungefähr die chiftonage og tausend anderen Sachen kennen? Før,
1: ja, som job. Man interessiert sich. Man er Hamburger. Man liebt seinen havne. man liebt seine Schiffe.
5: Man interesserer sig for sin havn. Man holder sine skibe. Så er hamborgen. Passagerskibet, som ligger fra nu, skør over dammen. Det er Svenske Amerikalinjens gamle kungshold, der nu hedder Italia, fordi den en tid udgik fra Genua, men som nu er sig en græsk rædder, der bor i New York, og lader den sejle under Panamas flag med tysk besætning. Mere internationalt kan det vist ikke blive. Hamburgeren kendte dets tonnage og vidste, hvor det var bygget og hvad kaptajnens navn var. Og så havde han der ikke noget at gøre med havne eller skibe i sit daglige arbejde. Men man interesserer sig altså for sin havn, og holder af sine skibe. Det gjorde han i hvert fald. Han kunne fortælle vidt og bredt om alle de andre store skibe i havnen. Se det også sagde han der ved Hovalt værftet. Der ligger Tino Onassis. Den er lige blevet færdig. Det er verdens største tankbåd endnu da. Japanerne bygger en, der er større endnu. Tino Onassis har en lastevne på 45.000 tons, og den tilhører også en græsgræder ved navn Sokrates Aristoteles Onassis. Han er 48 år gammel, og det er hans 2,5 år gamle datter, der er døbt skibet. Han har en charmerende kone på omkring 24 år. Og en dag ringede han hende op fra Hamburg, hun sad altså i New York, og fortalte hende, at nu havde han bestilt skibet. Hvor stort bliver det så? sagde hun. 40.000 tons. Hvad for noget? 40.000? Giv du det 5.000 til, så har du verdens største tankbåd. Og så måtte konstruktørerne lave tegningerne om. For som sagt, fru Nassis
3: er en meget charmerende dame på 24 år. Ja, havnemyndighederne verden over, de er knap så begejstrede for fru Nassis. Skibet af den størrelse stikker nemlig temmelig dybt, og mange bassinger kan ikke tage dem. Så skal der skæres et nyt lag af havnebunden og laves nye kager, og det er ikke nogen billig historie. Til 7,5 meter bassinet koster kagen 12.000 kroner per løbende meter, men skal man ned i en dybde af til 11 meter, kommer prisen på 18 .000 eller 20.000 kroner for hver meter. Så man forstår, at havnefolkene ikke er særlig glade for skibe fru nazis kaliber. Hamburg alene har 30 kilometer kaj. Og nok at bruge sine penge til. Havnens genopbygning er langt fra færdig. Vi har vundet første halvdag, siger de selv, men det er nu alligevel for beskedet igen. Genopbygningsprogrammet er opfyldt med 70 procent. Og de 70 procent er bedre end de gamle havneanlæg, mere moderne og mere hensigtsmæssige. Men Hamborg har heller ikke den samme skibstrafik, som før krigen. Eller den samme godsomsætning. De gør, hvad de kan for at få det, men helt lykkes det næppe. Det er jo ikke bare krigstiden, der er faret hårdt frem mod havnen, efter krigstiden har heller ikke været blid. Den har simpelthen halveret oplandet. Før var der også Østtyskland at betjene, og Tjekkoslovakiet og Ungarn. I dag er jerntabet gået ned over elben, og erhvervsgeografisk føler Hamburg sig placeret som Königsberg i gamle dage uden forstrøjet. Med bitterhed og misåndelse må Hamburg se på, at størstedelen af den tyske eksport i dag går over Rotterdam. Men Hamburg lægger ikke hænderne i skødet. De har store planer. Om en nord-sydkanal, der skal forbinde havnen med de vesttyske industricentre, om elektrificering af jernbanelinjerne og om nye autobaner, så lastbiler kan overtage flodpremmenes rolle. Og først og fremmest gør Hamburg alt for at vinde sit renommé tilbage. Den hurtige havn vil Hamburg kaldes, og den offrer noget på det 410 millioner kroner forløbig. Det er Schnellehaven. Nogen påstår allerede, at Hamburg er den hurtigste havn. Det må jo interessere konkurrenterne at høre, og blandt konkurrenterne er Københavns havn. Det er ingen hemmelighed, at Hamburgs nabohavne ellers godt kunne have tænkt sig at beholde lidt af den trafik, Hamburg mistede under krigen. Men er Hamburg blevet den hurtigste havn? Vi spørger havnendirektøren. Hamburg
7: schätzt es gar nicht, in seiner Werbung irgendwie übertrieben laut und in Superlativen zu sprechen. Deswegen hat Hamburg auch niemals den Slogan gebraucht, der schnellste Hafen, sondern nur der schnelle Hafen. Denn Hamburg hat seinen Wiederaufbau in allererster Linie unter dem Gesichtspunkt gestaltet, dass es für alle Hamburg-bedienenden Reedereien ...eigene anlager tilfælde. Og så har Hamburg det virkelig færtiggebrægt, ...då det das her, nu en løfende skift, ...sofort seinen ligeplads forfindet,
5: ...und så fort opgefærtigt virkelig. Havnedirektør Ernst Platte siger, ...Hamburg ønsker ikke at bruge superlativer i sin reklame. Derfor er Hamburg aldrig kaldt sig den hurtigste havn, ...men kun den hurtige havn. Vi har ved genopbygningen lagt vægt på at alle de redderier, der benytter Hamburg's havn, har deres egen kajplads. Det er der også lykkedes os at opnå, at alle skibe omgående kan lægge til Kaj og blive ekspederet. Og så har vi et nyt spørgsmål til havnendirektøren. direktøren. Statistikken viser jo, at Hamburg endnu ikke har nået sin gamle position. Kan der overhovedet lade sig gøre og nå den igen? Vi har også ikke nicht den ejergejds
7: i den åbentlige situation, die alte Position unter allen Umständen wieder zu erreichen. Sondern wir wissen vollkommen zu schätzen und zu werten, dass Hamburg durch die Ostzonengrenze einen erheblichen Teil seines Hinterlandes verloren hat und dass Hamburg deswegen nicht einfach sagen darf, ich hatte in Vorkriegszeiten 25 Millionen Tonnen und nun muss ich mit fairen oder unfairen Mitteln 25 Millionen Tonnen heranziehen vi har unsere så ausrettet, at 17 millioner etwa als vores Zukunftstraum ich möchte direkt er
5: Vi stiler ikke efter at generobre den gamle position, svarer havnedirektøren. Vi må se i øjnene, at vi har mistet en betydelig del af vores opland på grund af jerntæppet. Det kan ikke nytte noget, vi siger, før krigen havde Hamburg 25 millioner tons, Ergo må vi også i dag have 25 millioner tons uanset hvilke midler, vi skal benytte os af. Vores genopbygningsplaner har lagt an på at vi engang en ganske nå op på 17 millioner tons. Men hvad så med transithamnen? Det spørgsmål er Københavns havn er jo mest interesseret i. Ich muss hier ein
7: offenes Wort sagen. Der Hamburger Hafen hat in Vorkriegszeiten eine große Bedeutung gehabt in dem sogenannten Seetransit. Irgendein Gut von Argentinien über Hamburg nach nordischen Staaten. Dieser Verkehr hat betragen drei bis vier Millionen Tonnen. Und diesen Verkehr haben wir bis auf, ich glaube, im Augenblick rund 15 Prozent verloren, in allererster Linie an die benelux -Häfen. Ich will nicht abstreiten, dass es mein äh, Ehrgeiz ist, diesen Verkehr wieder zu bekommen, weil ich mir einbilde, dass ich damit auch gerade den nordischen Staaten wieder ein Verkehrsmittler werde, der der den nordischen Volkswirtschaften und eben auch der deutschen Volkswirtschaft dient. Es ist nichts weiter als eine gute, sorgfältig angestellte ökonomische Überlegung, ob als dieser Verkehrsbruchplatz für überseeische Produkte Hamburg nicht manchmal dienlicher ist, als unrentable Direktverkehre in die einzelnen Häfen der nordischen Staaten. Auch damit möchte ich keineswegs den Ambitionen meiner Kollegen in den nordischen Häfen irgendeine unfaire Konkurrenz machen, sondern hier ist, handelt es sich darum, ökonomisch zu rechnen. Ist es rentabler, ein größeres Lot Kaffee über Hamburg umzubrechen, einen Teil nach Westdeutschland zu importieren und den übrigen Rest den nordischen Staaten zuzuführen, oder ist es rentabler, dass ein Hafen wie Kopenhagen zum Beispiel direkte Transporter aus Brasilien erhält. Das muss der Kaufmann überlegen, das muss der Verkehrsmann überlegen, das muss der Räder genau auskalkulieren. Und deswegen gehe ich gerade in dieser seetransit nicht eine Konkurrenz zwischen den nordischen Häfen und Hamburg, sondern eine Zusammenarbeit. Und ich kann auch diese Zusammenarbeit beweisen, for jeg har først for nogle uger siden, anledning af en samtale i Travermünde, fået ideen om, at vi endelig skal sætte os sammen med kollegerne fra havnene i de nordiske stater og diskutere og disse problemer
5: sammen. Hamburg havde før krigen en transithandel på 3,4 millioner tons. I dag har vi kun 15 procent tilbage. Resten har vi tabt, først og fremmest til Benelux-landene. Men jeg skal ikke nægte, at det er min agerighed at vinde det tabte tilbage, da jeg er den mening, at det ikke blot er i Tysklands, men også i de nordiske landes interesse. Det hele er et spørgsmål om økonomi. Om det ikke er billigere at benytte Hamburg som en porthavn for visse varegrupper. Det er et spørgsmål, om det for eksempel ikke er det billigste at importere et større partier kaffe og omlade det i Hamburg, så hovedparten kan afsættes i Vesttyskland og resten går til København. Men heller ikke her ønsker jeg på nogen måde at træde mine nordiske kollegers bestræbelser for nær ved at påføre dem åndfærd konkurrence. Hele det spørgsmål om transithandel anser jeg ikke for noget konkurrencespørgsmål, men et spørgsmål om samarbejde. Og jeg fremsatte der også ved konferencen i Travemünde et forslag, hvor jeg gik ind for et snarligt møde mellem os og vores nordiske kolleger, så vi omsider kunne få gennemdrøftet alle disse problemer.
0: Hamburg wünscht Ihnen gute Reise. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in unserem Hafen. Gute Reise. Hamburg wünscht Gott Ihnen gute Fahrt. Wir hoffen, dass Sie ihn bald wieder überhauen. Gute Fahrt.